0: Guten Morgen, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, ich begrüße alle, die zu Hause sind an den verschiedenen Städten, an den Geräten und gemeinsam mit uns Gottesdienst feiern. Und natürlich begrüße ich auch alle, die heute Morgen hier sitzen. Und ich freue mich, dass sich auch ein paar hier eingefunden haben und dass wir so jetzt gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Ja, Josef ist im Gefängnis. Josef ist im Gefängnis. So beginnt die Predigt heute. Und wir lesen in der Bibel folgendes: Josef war nun also im Gefängnis. Thomas hat in den letzten zwei Sonntagen über den Josef gepredigt. Die einen oder anderen wissen es vielleicht. Die anderen, die jetzt noch gar nichts davon erfahren haben, ich werde im Laufe der Predigt immer ein bisschen noch was davon erklären. Ich denke, dann funktioniert das auch ganz gut. Aber jetzt beginnen wir mit der Situation dass Josef eingesperrt ist im Gefängnis. Und ich widme diese Predigt heute Morgen allen, die auch eingesperrt sind, die sich eingesperrt fühlen in ihrem Leben. Also ich widme diese Predigt allen, die wie Josef auch unter einem Gefühl der Ohnmacht leiden und sagen, ich stecke da in einer Lebenssituation, in der will ich nicht sein, aber ich kann nichts daran ändern, ich komme da nicht raus. Und ich widme diese Predigt allen, die das Ticken der Uhr hören, Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack und das Gefühl haben, Leben verstreicht, Lebenszeit wird hier verbrannt und verschwindet und wird vergeudet und in meinem Leben geht nichts vorwärts. Ich komme nicht dahin, wo ich gerne wäre, ich kann nicht das tun, was ich gerne möchte, ich bin eingesperrt. Und so eine Josefs Gefängnissituation, das kann eine äh, äh, unglückliche Beziehung sein, aus der ich nicht raus kann oder will. Das kann eine Verpflichtung sein, zum Beispiel Schulden, die mich zwingen zu arbeiten, Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen, obwohl ich eigentlich gerne was anderes machen würde. Ich muss aber, oder ich habe eine Familie zu ernähren oder eine Schwiegermutter zu pflegen, die, die immer mehr Zeit in Anspruch nimmt und ich komme eigentlich gar nicht mehr zu dem, was mir eigentlich wichtig ist. Krankheiten, Depressionen, Ängste. Können alles solche Gefang Gefängnissituationen sein, Situationen, wo wir gezwungen sind, an einem Ort zu sein, in dem wir nicht möchten. Wo wir ohnmächtig sind, wir können nichts daran ändern und die Zeit einfach so verstreicht. Natürlich kann es auch eine Quarantäne sein oder eine echte Gefängnissituation. Ich glaube, wir alle, wir alle haben solche Gefängniszeiten im Leben. Und wir schauen uns heute die Gefängniszeit von Josef an, was er erlebt hat und wir bleiben in dieser Predigt ganz in seiner Gefängniszeit. Und das Schöne ist, wenn man die Josef-Geschichte liest, als ich sie gelesen habe, als ich sie meditiert habe in der letzten Woche, da habe ich gemerkt, ja, es gibt auch gute Nachricht. Es gibt auch gute Nachricht für alle, die gefangen sind oder in so einer Gefängnissituation sind. Und da ich äh, Mensch bin, der Spannungen nicht gut aushält, schenke ich uns gleich mal die guten Nachrichten und dann gehen wir in die Predigt hinein. Also die erste gute Nachricht für alle Gefangenen. Gott ist da. Gott ist da. Das ist das, was Josef erlebt und erleben wird. Und Gott kommt nicht nur zu Besuch ins Gefängnis und geht dann wieder und kommt halt auf den Kaffee und auf den Kuchen, sondern er ist da in der Zelle bei uns und mit uns. Da ist Gott. Ganz gegenwärtig, 24,7. Gott ist da. Die erste gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht. Gefangene haben Freiheiten. Gefangene sind nicht frei, aber sie haben Freiheiten. Und die Freiheiten mögen glitzeklein sein. Da mag nur ein ganz, ganz kleiner Handlungsspielraum sein oder bestehen. Aber es gibt diesen Handlungsspielraum. Es gibt die Möglichkeit zu entscheiden. Es gibt die Möglichkeit zu gestalten. Und die dritte gute Nachricht für alle Gefangenen. Gefangenschaft ist Glaubens- und Charakterschule. Zumindest hat so eine Zeit der Gefangenschaft dieses Potenzial, Glaubens- und Charakterschule zu sein. Es gibt also durchaus Perspektiven. Es gibt durchaus für Christen, für Menschen, die mit Gott leben, aber auch für die, die ohne Gott leben, gibt es gute Perspektiven in diesen Zeiten der Stagnation und der Ohnmacht und der Gefangenschaft. Erstens, Gott ist da. Zweitens, jetzt muss ich selber kurz schauen, Gefangene haben Freiheiten. Und drittens, Gefangenschaft ist Lebens- und Glaubensschule. Okay, Josef Hammer, Gefängnishammer, das haben wir verstanden. Jetzt nochmal, wer war dieser Josef? Dominik hat schon eine schöne Einführung gemacht. Ich mag das nur mal ein bisschen aufgreifen, damit wir wissen, wo wir stehen. Josef, der Sohn von Israel oder Jakob, der da von seinen Brüdern verkauft wird, weil sie eifersüchtig sind, in ein Loch geworfen, anschließend als Sklave verkauft. Er kommt dann nach Ägypten und in Ägypten, da macht er einen sensationellen Aufstieg. Er macht Karriere. Er wird nämlich der CEO der potiphar Limited Organisation. Also er hat es ganz geschafft. Also wenn man so will, gehört er zu den Top-50-Managern in Ägypten seiner Zeit. Und kommt da groß raus und kommt da mit viel Erfolg und wirtschaftet da mit ähm, großen Erfolg in Ägypten. Ist dort gut angekommen. Und dann gibt es so einen ganz furchtbaren Zwischenfall mit diesem ekelhaften Weib, ich sage es mal so, der Frau von Potiphar, die ihn da verführen will. Er lässt sich nicht verführen und sie bezichtigt ihn. Er würde sie vergewaltigen wollen. Und ähm, Josef stürzt ganz tief ab, und zwar unverschuldet. Er kommt nämlich ins Gefängnis. Das ist das, was passiert. Er stürzt ganz tief ab ins Gefängnis und landet so im Gefängnis. Und das ist die Situation, in der wir jetzt gerade stecken. Aber, wie gesagt, es gibt gute Nachrichten, es geht nämlich gleich schon los, aber der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Gott steht ihm bei. Josef ist nicht alleine im Gefängnis, Gott ist da. Jetzt, wenn ihr die Geschichte nicht kennen würdet, was würdet ihr denken? Wenn Gott einem Menschen im Gefängnis beisteht, was passiert denn? Also ich würde denken, ja, er wird befreit. Kennt ihr ja aus der Apostelgeschichte, Paulus zum Beispiel, da kommen dann die Engel, reißen die Gitter weg, das ganze Ding explodiert und er kann da gerade nur so rauslaufen. Naja, Gott steht doch dem Josef bei, bestimmt holt er ihn raus. Nein, so ist es nicht, nicht bei Josef. Weil bei Josef geht die, geht die Geschichte etwas anders. Das wiederholt sich ein bisschen, was er schon mal erlebt hat. Der Gefängnisaufseher, der merkt, Mensch, der Josef, der hat es wirklich drauf. Der hat, der hat, Gott ist mit dem. Was der anpackt, ist gesegnet. Und deshalb überträgt er ihm Verantwortung. Er befreit ihn nicht, aber er gibt ihm Verantwortung im Gefängnis. Das heißt, Josef macht erstaunlich schnell Karriere. Er wird zum Kapo. Ich weiß nicht genau, ob das das richtige Wort ist, aber ich weiß jetzt kein anderes für Leute, die selber Gefangene sind und gleichzeitig auch Gefangene beaufsichtigen sollen. Also er wird nicht befreit, aber befreit. Er wird Kapper, er wird Aufseher, Anführer sozusagen. Oder Anführer ist vielleicht das falsche Wort. Er wird derjenige, der nachher für die Gefangenen zuständig ist. Bekommt er viel Verantwortung, aber er bleibt gleichzeitig auch ein Gefangener. Josefs sehnlichster Wunsch ist, und das werden wir nachher sehen, ist nicht, Gefangenen kaputt zu werden. Josef will nicht da hier im Gefängnis irgendein Aufseher sein, sondern Josef möchte frei sein. Er möchte befreit werden, wie alle, die im Gefängnis sind. Er möchte frei sein. Aber dieser Wunsch wird ihm nicht gegönnt, sozusagen. Oh, jetzt schmeiße ich das Gefängnis schon um. Sondern er bleibt im Gefängnis, aber macht da Karriere. Was haltet ihr von dem Satz? Gott bewahrt uns nicht vor der Not, aber Gott bewahrt uns in der Not. Gott bewahrt uns nicht vor der Not, aber Gott bewahrt uns in der Not. Das ist in etwa die Zusammenfassung der beiden letzten Predigt, Predigten von Thomas. Und ich finde, wir sehen das ganz eindeutig im Leben hier von Josef. Gott bewahrt ihn nicht vor der Not. Dominik hat es ja mit einer Achterbahnfahrt. Verglichen. Wieder so eine furchtbare Situation. Wieder ist er im Gefängnis, aber er bewahrt ihn in der Not. Er bewahrt ihn in der Not. Kann man sagen, ja, das ist ja eine super gute Nachricht und gleichzeitig auch ein bisschen enttäuschend. Aber so ist das Leben mit Gott. Gott bewahrt uns nicht vor der Not, aber er bewahrt uns in der Not. Und ich persönlich glaube, dass diese Gefängniszeit von Josef, auch da hat Thomas ja schon einiges gesagt, dass Gott diese Gefängniszeit von Josef genutzt hat, um diesen Josef auf seine zukünftigen Führungsaufgaben vorzubereiten. Diese Zeit war nicht umsonst. Das finde ich ist ja mit das Schlimmste an solchen Zeiten der Krankheit oder wo man irgendwie feststeckt und nicht mehr ein- und aus weiß, dass die Zeit so verstreicht und das Gefühl hat, mein Leben geht dahin. Ich verwelke hier und nichts geht. Ich persönlich glaube, dass eben genau solche Zeiten auch Lebens- und Charakterschule sein können und für ihn im Fall von Josef auch sind. Denn Josef ist ja hier Kapo, Gefangener und Aufseher zugleich. Und ich würde mal sagen, das ist eine der schwierigsten Führungsaufgaben, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also Josef lernt hier Führungshandwerk. Für die Gefangenen ist er ein Aufseher, für die Aufseher ist er ein Gefangener. Also da muss er wirklich, da lernt er zu leiten, da lernt er zu führen. Gute Vorbereitung für das, was später kommt. Und offensichtlich brauchen wir solche Zeiten in unserem Leben, nicht vielleicht nicht solche extremen Zeiten, aber diese schwierigen Zeiten und diese schwierigen Zeiten, die können, die können, die müssen nicht, aber die können uns zur Ressource werden nach einem Verlauf unseres weiteren Lebens. Ich, mach mal, ich weiß, es ist ähm, ein herausfordernder Gedanke, ich mache mal ein ganz kleines Beispiel aus meinem Leben und ich will mich in keiner Weise auf die Ebene von Josef hier stellen. Also Josef steht hier auf dem Eiffelturm und ich sitze quasi in einem Bergwerk. Das ist schon, sind schon Unterschiede, aber einfach um das zu verdeutlichen. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und da gab es so verschiedene Empties, da muss man halt immer mithelfen. Da muss man entweder im Stall ausmisten oder die Tiere füttern oder es gab immer wieder verschiedene Aufgaben. Und als Kind fand ich das total blöd. Ich wäre lieber nach der Schule gleich ins Strandbad gegangen und nicht hätte, musste erst meine Pflichten erledigen und dann... Und dann ins Strandbad gehen. Das hat mich geärgert und ich habe gedacht, alle anderen, die dürfen gleich gehen. Ich muss jetzt hier diesen Mist machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Heute denke ich, was für ein Privileg, so aufgewachsen zu sein. Ich habe gelernt, in Mist und Dreck zu arbeiten. Ich habe gelernt, mir für einfach, mich für einfache Arbeiten nicht zu so schade zu sein. Und das ist eine gute Prägung. Und auf diese Ressource kann ich jetzt zurückgreifen. Da habe ich jetzt was davon. Weil ich weiß, wie es geht und weil, ich, weil mich das auch nicht abschreckt. Das ist was, was mir, was mir zum Dienst wird, was, mir ein, was ein Geschenk für mich ist, eine Ressource, auch als Pastor übrigens. Also, es ist jetzt ein extrem harmloses Beispiel, aber ich will damit sagen, wir können an solchen schwierigen Situationen und Dingen, die uns unangenehm sind und die uns völlig, Zeiten, die uns auch völlig sinnlos und vergeudet erscheinen, können wir wachsen und reifen. Wir reifen in Herausforderungen und schwierigen Zeiten und Dingen. Und die extremen Herausforderungen, die haben das Potenzial, uns extrem reifen zu lassen. Gleichzeitig, aber da will ich uns auch keine Illusionen machen, besteht immer auch die Gefahr, dass wir in solchen extremen Situationen, extremen Herausforderungen auch zerbrechen oder bitter werden oder krank werden oder dass wir daran kaputt gehen. Da braucht es schon eine, enge, eine hohe Nähe zu Gott, es braucht auch einen guten, einen guten Umgang mit der eigenen Seele, mit dem eigenen Selbst. Aber dann können solche Zeiten, und das ist genau das, was bei Josef hier passiert, können zur Ressource werden. Und er wird hier befähigt und bevollmächtigt für die Aufgabe, die später auf in Zukunft, von, äh, Zukunft, von der er noch gar nichts weiß. Also bei Josef ist es definitiv Führungs- und Glaubens- und Charakterschule, diese Gefangenenzeit. Wir haben heute auch eine Umfrage vorbereitet, manche haben sie schon ausgefüllt, freue ich mich ähm, äh, mega drüber und die Frage ist, was ist oder was war deine größte Lebens- und Glaubensschule? Füllt diese Umfrage gerne aus, ganz anonym. Die Idee ist, dass wir teilhaben aneinander und dass wir lernen und begreifen, wie solche schwierigen Zeiten, wie solche schwierigen Zeiten, die wir alle durchmachen müssen, uns zur Ressource werden können, uns zur Schule werden können, uns zum Dienst werden können. Das ist die Idee, dass wir da voneinander profitieren. Dominik wird dann das Ergebnis nachher vorstellen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, er glaubt auch gerade im Moment. Ja, super. Also Josef im Gefängnis. Viel mehr habe ich jetzt eigentlich noch gar nicht gesagt. Es geht nicht lang und dann kommt Neuzugang ins Gefängnis. Das ist ja immer ein großes Spektakel, wenn Neuzugänge kommen. Zumindest kenne ich das aus solchen amerikanischen Gefängnisfilmen. Ich nehme an, bei Josef war es nicht viel anders. Jetzt kommt Kommt, Frischfleisch klingt jetzt blöd, gell? aber jetzt kommen einfach neue Leute hier ins Gefängnis. Zwei Männer. Bald darauf, bald danach ließen sich zwei höhere Beamte des Pharaos etwas gegen den Pharao zu Schulden kommen. Der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker. Ihr Herr, der Pharao wurde zornig auf sie und ließ sie im Haus des Befehlshabers, seiner Leibwache in Haft halten, in dem Gefängnis, in dem auch Josef war. Der Befehlshaber der Leibwache teilt ihnen Josef als Diener zu. Okay. So viel zum Thema Kapo. Kaum kommt da jemand, der irgendwie ein bisschen Rang und Namen hat, dann ist der Josef nicht mehr so bedeutend. Dann muss er wieder Diener sein. Ja, und wer kommt da? Also zunächst mal kommt da der oberste Mundschenk. Und der ist natürlich auch im Gefängnis, ist der über dem Josef. Der Mundschenk ist der Mann, der dafür sorgen muss, dass der Pharao immer genug zu essen und zu trinken hat äh, und dass die Qualität von diesem Essen und Trinken gut ist und dass es vor allem nicht vergiftet ist. Der Mundschenk probiert vorher alle Speisen und alle Getränke des Pharaos und wenn er nicht blau anläuft oder irgendwie halbtot umfällt, dann weiß man es gut, der Pharao kann es essen ähm, und das, ist, das wird dem Pharao nichts passieren. Das ist sozusagen die Aufgabe des Mundschenks. Ich habe ja ich schätze mal, bald zehn Jahre lang immer den Babybrei für unsere Kinder probiert. Kennt ihr vielleicht manche, gell? Das ist so der Mundschenk für Arme. Lieber verbrenne ich mir den Mund, als dass dem Baby was passiert. Das ist genau die Situation. Also, Mundschenk ist natürlich nicht nur, sitzt da nicht nur rum und probiert und isst da den ganzen Tag, sondern er musst dafür sorgen, dass auch im Wein, das Weinlager nie ausgeht, dass da immer genug da ist. Und gleichzeitig ist es natürlich eine ganz ähm, vertrauensvolle Aufgabe. Denn für den Mundschenk gibt es keinen Mundschenk. Das heißt, wenn einer den Pharao vergiften kann, dann der Mundschenk. Der hört es eigentlich einfach. Der kann es jederzeit tun. Deshalb ist das eine Aufgabe, die auch ein hohes Maß an Vertrauen erfordert. Und deshalb war das auch so eine wichtige, auch so eine ehrenvolle Aufgabe. Ja, und dann kommt noch der oberste Bäcker des Pharaos. Auch ein Mann mit Rang und Namen verantwortlich für alle Pyramidenbrezeln und Ramsesbrötle und was weiß ich Nilbrote wie das alles heißt und die beiden die sind jetzt bei Josef im Gefängnis und Josef wiederum muss ihnen dienen er ist ihr Diener obwohl er hier natürlich immer noch im Gefängnis auch hier eine gewisse Verantwortung hat trotzdem bleibt er Diener und was passiert jetzt was passiert jetzt gar nichts Gar nichts. Zeit vergeht. Zeit vergeht. Das ist ja genau das in diesen Zeiten. Man meint man, jetzt aber, jetzt geht's los, jetzt komme ich raus. Nichts passiert. Gar nichts. Zeit vergeht. Weißt du, sind es Wochen, sind es Monate. Sinnlos vergeht die Zeit. Zumindest fühlt es sich für den Josef so an. Aber dann, eines Tages, wenn Gott beschließt, dass die Zeit reif ist, dann träumen diese beiden Männer. Beide Männer träumen in einer Nacht. Nach einer Zeit hatte jeder der beiden einen Traum, der für ihn von Bedeutung war. Also jeder der beiden Männer träumt einen Traum, der wichtig ist für ihn, der, der bedeutend ist. Und jetzt ist es interessant, also Träume kennen wir schon bei Josef. Vor zwei Wochen, Thomas hat darüber gepredigt, über diesen Traum. Dominik hat es ja vorher auch erwähnt, den Josef hatte. Nächsten Sonntag wird Dominik predigen, auch wieder über den Traum, den der Pharao hat. Träume bei Josef haben eine ganz besondere Bedeutung. Und Träume bei Josef sind das Reden Gottes. Gott offenbart sich durch Träume. Ich finde es übrigens super schön übersetzt. Jeder von den beiden hatte einen Traum, der für ihn von Bedeutung war. Es gibt ja viele Träume. Wir alle haben viele Träume, denke ich mal. Wir kriegen es nur nicht immer mit. Wir haben heute Morgen beim Frühstück gegenseitig unsere Träume erzählt. Total verrückt. Aber ich glaube, da war jetzt kein Traum dabei, der, wo wir sagen würden, der war jetzt von Bedeutung für mich. Also, ich habe geträumt, ich habe lauter Kaugummi im Mund und bring den nimmer raus. War gar nicht so schön. Aber ich glaube, der Traum hat keine tiefere Bedeutung. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, dann kannst du mir nachher noch sagen. Vielleicht sitzt ja hier so ein Josef unter uns. Aber ich kenne das, dass, ich, dass es Träume gibt und gab in meinem Leben, die von Bedeutung sind. Träume, die, die, durch die Gott zu mir gesprochen hat. Es sind nicht viele, eigentlich erinnere ich mich nur an einen, aber, aber dieser Traum war für mich enorm wichtig. Da hat Gott zu mir geredet. Das war vor ungefähr, ich würde mal sagen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das war vor ungefähr sechs Jahren. Das war in der Hochphase, würde ich mal sagen, der Dekonstruktion in meinem Leben, in der Hochphase, der Abkehr von meinen evangelikalen Wurzeln. Das war wirklich eine tiefe Glaubenskrise, wo ich alles erstmal mein ganzes Glaubenshaus ausgeräumt hatte, weil ich das Gefühl habe, irgendwie, das geht so nimmer weiter, das trägt mich so nimmer. Die ganzen Prägungen meiner Jugend, meine ganzen Schwarz-Weiß-Überzeugungen, wir sind die einzig Waren, alles andere kannst ich vergessen, diese ganzen Sachen. Alle raus, alle raus aus meinem Glaubenshaus. Es war eine Riesenspannung und es war vor allem eine riesige Not für mich. Und dann in einer Nacht, da habe ich geträumt, dass ich durch die Luft fliege, schwebe. Ich schwebe durch die Luft und ich schaue nach unten und unter mir ist nichts. Das ist einfach nichts. Da gibt es keinen Halt mehr, ich stehe auf nichts. Da gibt es kein Fundament mehr, auf dem ich stehe. Und trotzdem bin ich getragen, trotzdem bin ich gehalten. Und ich habe mich sicher gefühlt. Ich habe mich total sicher gefühlt. Und dieser Traum war ein riesiges Geschenk für mich. Das war, ich war, obwohl nichts mehr war, da war, was mich getragen hat, trotzdem war ich gehalten. Ich war gehalten und ich wusste, Gott trägt mich. Er trägt mich und er hält mich und er trägt mich durch diese Zeit, auch wenn ich nicht mehr weiß, was ich glauben soll. Und so konnte ich dann im Laufe der Zeit wieder neu beginnen, meinen Glauben neu aufzubauen. Aber dieser Traum war wichtig, weil ich gewusst habe, ja, ich bin gehalten, ich bin getragen und ich bin absolut sicher durch die Luft geschwebt, auch obwohl da nichts mehr war, kein Fundament, auf das ich mich hätte stellen können. Und das ist mein Glaube. Und trotzdem war Gott da und hat mich gehalten. Also das war jetzt ein Beispiel für einen Traum aus meinem Leben, der für mich von Bedeutung war. Da habe ich übrigens auch keinen Ausleger, keinen Josef gebraucht, der mir das erklärt. Ich habe das selber verstanden. Das war so stark und so eindeutig. So, jetzt aber genug von mir, gehen wir wieder mal zu den zwei Herren hier, die geträumt haben und ähm, morgen zum 7 da kommt dann der Josef und will die Bestellung aufnehmen. Was braucht ihr, was ist wichtig für den Tag, wollt ihr heute baden, muss jemand die Haare schneiden, was wollt ihr frühstücken und so weiter, ähm, was halt so ein Diener macht und er kommt da ins, in, in die Zelle, nehme ich mal an. Als Josef am Morgen bei ihnen eintrat, sah er gleich, dass sie in schlechter Stimmung waren, die beiden. Offensichtlich gab es auch Zeiten, da waren sie in guter Stimmung im Gefängnis. Heute sind sie in schlechter Stimmung. Warum lasst ihr den Kopf hängen, fragte er sie. Warum lasst ihr den Kopf hängen? Warum seid ihr so miese drauf? Also Josef, und das finde ich sehr erstaunlich, jetzt sind wir übrigens beim zweiten Punkt, bei der zweiten guten Nachricht. Josef nimmt wahr, wie es diesen beiden Männern geht. Geht. Und er interessiert sich für sie, er interessiert sich für sie. Herr Josef hätte ja allen Grund gehabt, bei sich zu bleiben, bei seiner Not. Ich bin so, ich bin so arm dran, mir geht so schlecht, ich wurde sowas von verraten, von dieser Frau, von Potiphar, von Gott selber, ich wurde sowas von verraten und verkauft. Der hätte ganz bei sich bleiben können, hätte allen Grund dazu gehabt, sich nur um seine Sorgen, seinen Frust, seine Not zu drehen. Und er hätte halt seine Pflicht grob erfüllt, er hätte halt dann das Frühstück aufgenommen, was weiß ich, zweimal Nilpferdschinken, zweimal Straußeneier, einmal Schilftee und so weiter und dann wieder raus. Aber so ist Josef nicht, sondern er ist ganz bei diesen Menschen, die ihm da gegenüberstehen, obwohl er selber ja Gefangener ist, obwohl, es ihm eigentlich noch, obwohl er in einer viel schlechteren Lage ist wie diese beiden. Und interessanterweise ist es genau diese Empathie am frühen Morgen. Und dann übrigens auch noch morgens um sieben, gell, da ist ja die Stimmung auch nicht immer so gut. Diese Empathie am frühen Morgen, die ist es, die den Lauf der Weltgeschichte verändern wird. Das schlichte Wahrnehmen und Sehen dieser Männer, das Wahrnehmen, denen geht es nicht gut, das Nachfragen, das nicht bei sich sein, sondern bei den anderen, anderen sein, das wird die Geschichte nachhaltig verändern, und zwar die Geschichte der Welt. Das ist die zweite gute Nachricht. Gefangene haben Freiheiten. Gefangene sind nicht frei. Hier drin ist keiner frei. Aber hier drin gibt es Freiheit. Ich habe die Freiheit zu entscheiden, ob ich nur bei mir bin oder ob ich mich auch für andere interessiere. Ich habe die Freiheit zu lieben. Auch im Gefängnis oder wenn, jemand, wenn ich krank bin oder wenn es mir schlecht geht, kann ich vergeben. Ich kann für andere da sein. Ich kann nachfragen, wie es anderen geht. Ich habe die Freiheit, mich für andere zu interessieren. Ich habe die Freiheit, andere zu lieben. Auch wenn es mir selber schlecht geht, wenn ich selber eingesperrt bin, habe ich trotzdem die Freiheit zu lieben. Klar, wenn es einem schlecht geht, wenn es einem wirklich dreckig geht, ist es extrem schwierig, dann noch Ressourcen zu haben für andere und dann auch noch nach anderen zu schauen. Da habe ich, keine, habe ich keinen Zweifel, dass es so ist. Aber, und das glaube ich auch, mit Gottes Hilfe, mit seiner Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, mit dieser Kraftquelle, mit dieser Ressource, ist es möglich. Und das ist mein Gebet. Lass mich, lieber Vater, Lass mich, lieber Vater, auch in meinen Gefangenschaften und wenn es mir ganz schlecht geht, auch meine Mitmenschen sehen. Gib mir eine offene Augen und Ohren, auch für ihre Not und für ihre Situation. Amen. Ja, also was ist das Problem, sagt Josef? Wir haben geträumt, sagen sie. Wir haben geträumt. Und hier im Gefängnis haben wir keinen Traumdeuter, der uns sagen kann, was es bedeutet. Immer das Gleiche, es muss immer ein Studierter her. Kennt er das irgendwo? Die Laien können wir nicht, da brauchen wir immer einen Experten für irgendwas. Ja, wir haben ja keinen Experten, wir sind so arme Würstle. Der Josef sagt, Träume zu deuten ist Gottes Sache. Also brauchen wir keine Studierte dafür, da brauchen wir keine Experten. Gott deutet Träume. Und dann, und das steht jetzt hier nicht, aber dann sagt er im Wesentlichen, ich kenne mich, ich kenne den Gott, ich habe da eine Beziehung zu diesem Gott. Erzählt mir doch mal, erzählt mir doch mal, was ihr geträumt habt. Und die beiden Männer lassen sich darauf ein. Offensichtlich war die Zeit doch gar nicht so ganz so sinn, sinnlos, weil da ist eine Beziehung entstanden, eine Vertrauensbeziehung. Und dann beginnt der oberste Mundschenk, der hier, der beginnt. Zuerst erzählte der oberste Mundschenk seinen Traum. Und das ist jetzt wie so ein Wortclip, man kann sich das fast vorstellen wie so ein Videoclip, extrem, steht in der Bibel. Ich sah vor mir einen Weinstock und an dem Weinstock waren drei Ranken und der Saft stieg in die Knospen. Sie blühten auf und schon reiften die Trauben. Ich hatte den Becher des Pharaos in der Hand und nahm die Trauben und presste sie über dem Becher aus und reichte dem Becher den Pharao. Ganz schönes Bild, gell? Ranken, Saft, Knospen, Trauben, Ausquetschen, Becher, Becher, Pharao. Und jetzt Josef, offensichtlich weiß er sofort, was dieser Traum zu bedeuten hat. Hat er eine gute Intuition, sagt es Gott ihm. Jedenfalls kennt er die Deutung und er hält sich da auch nicht zurück. Josef sagte, hier ist die Deutung. Ich weiß, was das zu bedeuten hat. Ich kann es dir sagen. Die drei Ranken sind drei Tage. Drei Tage. Da hat nämlich der Pharao Geburtstag. Und ich nehme an, der Herr Josef hat es gewusst. Heute in drei Tagen wird der Pharao dich erhöhen und dich wieder in dein Amt einsetzen. Dann wirst du wieder wie früher Mundschenk sein und ihm den Becher reichen. Also in aller Kürze, ich habe gute Nachrichten. Der Herr Pharao wird dir verzeihen, er wird dir vergeben. Du kommst wieder an deinen alten Platz zurück. Super, gute Nachricht. Da steigt die Stimmung gleich im frühen Morgen im Gefängnis, denke ich mir mal. Vielleicht musste Josef gleich noch einen Sekt bringen, hinterher reichen vor Freude. So und jetzt kommt aber Josef und, ähm, und da spüren wir jetzt die ganze Not die ganze Not und die ganze Verzweiflung von Josef im Gefängnis. Man kann sie richtig hören, gell? wie Josef dann zu diesem Mundschenk sagt, aber vergiss mich nicht, vergiss mich nicht, wenn es dir gut geht. Tu mir den Gefallen, tu mir bitte den Gefallen und empfiehl mich dem Pharao, bring mich aus dem Kerker heraus. Man hat mich aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Unrechtes getan. Ich bin ohne jede Schuld in diesem Loch, ich stecke hier fest, ich bin in einer riesen, riesen, riesen Scheiße hier und ich komme nicht raus, ich bin machtlos, ich komme nicht raus, bitte hilf du mir, denk an mich, bitte, bitte denk an mich. Spürt er die Verzweiflung? Das hat nichts Majestätisches, nichts Erhabenes. Der souveräne Josef, der überall so durch sein Leben läuft und alles, alles flutscht nur so. Sondern ich sehe hier und ich höre hier einen ganz verzweifelten Mann, der es einfach nicht länger mehr ertragen kann und will, eingesperrt zu sein. Vor allem zu Unrecht eingesperrt sein will. Und auch diese, diese Kapo-Geschichte, so schön sie ist, das ist es nicht, das ist nicht für ihn. Er will raus, er will raus, er will einfach nur frei sein, frei sein. Und ich finde es ähm, bewegend, diesen Josef hier zu erleben, auch dass er sich nicht zu schade ist, um Hilfe zu bitten. Er ist sich auch nicht zu stolz, um Hilfe zu bitten. Und er ist auch nicht zu gläubig, um Hilfe zu bitten und sagt, naja, der Gott wird mich schon rausholen. Für ihn ist Gottvertrauen und Menschen um Hilfe bitten offensichtlich kein Widerspruch, gell? Gott ist da, Gott ist da und trotzdem bittet er den Mundschenk um Hilfe, er bittet den Mundschenk um Hilfe. Und ich finde das schön, sehr ermutigend, gell? sehr ermutigend zu sagen, wenn ich feststecke, wenn ich im Loch bin, dann darf ich um Hilfe bitten. Das ist keine Schande, das ist nicht ungeistlich. Wenn ich in der Ehe nicht mehr weiter weiß, wenn die Beziehung zum Gefängnis geworden ist, es ist keine Schande um Hilfe zu bitten. Ich muss mich dafür nicht schämen. Oder mich von meiner Scham womöglich abhalten zu lassen. Wenn ich mit irgendeiner peinlichen Krankheit konfrontiert bin, die mich auch einsperrt, wo ich nicht mehr rauskomme. Und ich will es eigentlich keinem erzählen, weil es mir so peinlich ist. Das ist eine gute Lösung. Such Hilfe, frag jemand, hab Mut zu fragen. Josef hat es auch getan, es war ihm nicht zu so peinlich. Es war ihm nicht, er hat, sich dafür, er hat es einfach getan. Und es ist nicht ungeistig. Wir vertrauen auf Gott. Und wir nutzen trotzdem jede offene Tür, die es gibt, um aus diesem Gefängnis rauszukommen. Ja, jetzt der Becher, der Becher, der Bäcker, nicht der Becher, der Bäcker, der ähm, merkt, dass die Stimmung massiv ansteigt, gerade hier in seiner Zelle. Und er sieht Hoffnung für sich und denkt, na, das, hört, das lässt sich ja gut an mit diesem Josef. Ähm, vielleicht hat der für mich auch so eine gute Deutung von meinem Traum. Ähm, und deshalb sagt er zu Josef, ich hatte auch einen Traum, ich habe auch einen Traum, in dem ich selber vorkam, ich will auch erzählen, ich will auch, jetzt, ich will auch mal erzählen, was ich geträumt hat. Und Josef sagt offensichtlich, jawohl, go ahead, erzähl, mach weiter. Und dann erzählt der Bäcker seinen Traum. Auf dem Kopf trug ich drei Körbe mit Gebäck, einen über dem anderen. Und im obersten lagen Backwaren für die Tafel des Pharaos. Da kamen Vögel und fraßen den Korb leer. Kurzer Traum. Drei Körbe auf dem Kopf, im obersten Backwaren, Vögel kommen und picken den Korb leer. Und auch hier ist Josef weiß, was dieser Traum zu bedeuten hat. Muss doch gar nicht lang rummachen. Und sagt, ja, wenn du willst, sage ich dir auch die Deutung. Ja, erzähl, natürlich, ich will ja wissen, was es bedeutet. Und Josef sagte, hier ist deine Deutung. Die drei Körbe sind drei Tage. Haben wir wieder Geburtstag von Pharao. Heute in drei Tagen wird der Pharao dich erhöhen, und an einen Baum hängen. Der Mundschenk wird auch erhöht und wieder eingesetzt. Er wird erhöht und an einen Baum hängen. Dann werden die Vögel dein Fleisch fressen. Ach, ich habe gedacht, sag mal, Josef, das ist so echt. Äh, warum erzählst du das dem Mann? Weil der, also wenn man eben schon sagt, dass er sterben muss, dann muss man dieses Detail mit den Vögeln, das muss man doch eigentlich nicht erzählen, oder? Muss das jemand wissen, dass wenn er dann tot ist, dass dann an seiner Leiche irgendwelche Vögel rumpicken? Muss man mit dem sterben? Also, ich dachte, nee, Josef, das... Aber, wie ich habe es ja vorher schon gesagt, ich bin ein Mensch, der sich mit Spannungen eher schwer tut. Und es würde mir, glaube ich, schon elend schwer sagen, überhaupt ein Mensch zu sagen, dass er sterben muss. Da würde ich schon... Das irgendwie, Nee, das würde ich nicht wollen. Und dann noch sowas. Und dann auch mit diesen Vögeln hier, diese ganze Sache. Aber gerade, weil es mir selber so schwer fällt, gerade deshalb bewundere ich das so an Josef. Denn Josef hat ja nichts davon dem Bäcker das zu sagen. Warum tut er sich das eigentlich an? Ja klar, weil er halt vielleicht Recht hat und weil dann nachher deutlich wird, dass er Recht hatte. Aber ist das das Motiv, das dem Bäcker jetzt zu sagen? Ist er so ein rechthaberischer Typ? Warum sollte er das dem jetzt sagen? Der wird ihn vielleicht hassen. Der wird ihm das Leben noch zur Hölle machen. Der wird ihn noch beschimpfen, drei Tage lang. Warum tut er sich das an? Warum tut er sich das an? Ich glaube, er macht es nicht um seinetwillen, sondern er macht es für den Bäcker. Ich glaube, er macht es für den Bäcker. Denn der Mann hat so die Chance noch, seine Sachen zu regeln. Vielleicht die Beichte abzunehmen, seine seinen letzten drei Tage zu gestalten und dann halt seinem Schicksal versöhnt gegenüberzutreten. Vielleicht hat Josef sogar so, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, die Seele dieses Mannes gerettet. Vielleicht hat Josef genauso die Seele dieses Mannes gerettet. Zumindest hat der Bäcker jetzt die Chance dazu gehabt. Und das nehme ich auch für mich mit. Also wenn mich ein Mensch darum bittet, dann werde ich diesen Menschen, wenn es diesen Menschen dient, ungeschminkt die Wahrheit sagen, auch wenn ich selbst nichts davon habe, auch wenn ich mich selbst unbeliebt mache. Das möchte ich, möchte ich und da hoffe ich schwer auf Gottes Beistand. Wahre Liebe traut sich um des anderen Willen, um des anderen Willen sich unbeliebt zu machen. Wer Kinder hat und die erzieht, der kann das jeden Tag durch exerzieren. Also wir sehen, der Josef, der hat schon Qualitäten und so gehen die drei Tage um und ähm, jetzt ist das große Geburtstagsfest vom Pharao. Der Pharao lädt alle ein, er lud alle seine Hofbeamten zu einem Festmahl ein. Da erhöhte er den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker vor ihnen allen. Also Pharao wendet sich diesen beiden Herren hier Einzelnen zu. Pharao, der ja da so eine Art Gottstatus hatte in Ägypten, wendet sich diesen Einzelnen zu und damit sind sie natürlich schon erhöht in sich. Und den einen setzte er wieder in sein Amt ein und er durfte ihm den Becher reichen und den anderen ließ er hängen, genau wie Josef es vorausgesagt hat. Also beide kommen aus dem Gefängnis raus. Und der oberste Mundschenk, den hänge ich jetzt mal in Partybereich hier. Partybereich. Irgendwo ist hier der größte Partybereich. Überall. Das habe ich mir natürlich nicht überlegt, wo ich das aufhänge. Ihr habt es verstanden, gell? Der liegt jetzt im Partybereich, der ist schon müde. Und der oberste Bäcker, ja, der kommt natürlich nicht in den Partybereich. Der kommt im Bereich des Verderbens und des Todes. Beide kommen raus aus dem Gefängnis, beide werden befreit. Aber der eine zum Leben und der andere zum Tod. Und das ist übrigens ein Bild, ein Bild für das Gericht, auch für das kommende Gericht unter Jesus. Jesus hat ja mehrfach gepredigt, hat seinen Jüngern gesagt, Leute, ich werde wiederkommen, ich werde wiederkommen als Richter und dann werde ich die Menschheit scheiden und ich werde aufteilen. Und die einen werden den Weg gehen, den Weg des Mundschenks, und die anderen den Weg des Bäckers. Also wenn Jesus wiederkommt, an diesem letzten Tag, haben wir auch im Glaubensbekenntnis, zu richten die Lebenden und die Toten, dann wird es zwei Perspektiven geben für jeden Menschen. Die grundsätzliche Perspektive für jeden Menschen ist, dass man aus dem Gefängnis rauskommt. Raus aus dieser Gefangenschaft. Raus aus den Gefangenschaften des Lebens. Das ist die grundsätzliche Perspektive, die es für alle Menschen gibt. Und für einen gibt es dann die Perspektive des Mundschenks. Große Party, bei Gott sein, mit Gott sein, mit Gott feiern. Und für die anderen gibt es die Perspektive des Bäckers. Verderben und Tod. Allerdings, jetzt hört der Vergleich auch auf. Gell? Für, für Mundschenk und Becker, da stand ja das Schicksal, das war, lag nicht in ihrer Hand, wenn man so will. Das liegt, lag in den Sternen oder in den Träumen oder in, dem, in der Willkür des Pharaos. Hat der jetzt gut geschlafen in der Nacht? Hat der, war der, hat, lag dem irgendwas quer im Magen? Das waren ja die Faktoren, die für diese beiden Männer entscheidend sind. Für uns gilt das nicht. Wir sind Gott nicht ausgeliefert. Wir sind nicht der Willkür, eines Gottes ausgeliefert, sondern jeder, der sich Gott zuwendet, das ist ja das, was wir glauben, wer sich Gott zuwendet, die Vergebung annimmt, wer nach dem Vorbild von Jesus lebt, jeder, wirklich jeder, der diesem Gott vertraut, der wird den Weg des Mundschenks gehen, raus aus dem Leben, raus aus der Gefangenschaft, hinein ins volle Leben, hinein in die Party, in das Fest bei Gott. Und das ist die Einladung. Und deshalb freue ich mich auf diesen Tag. Ich freue mich zu, es gibt immer noch Rechtszweifel. Ich glaube, das ist auch gesund, die zu kultivieren. Aber ich freue mich auf diesen Tag, wenn Jesus wiederkommt, weil er bedeutet das Ende aller Gefangenschaft und aller Bindungen und aller Machtlosigkeit. Und er bedeutet der Beginn eines ganz neuen Lebens mit Gott. Ja, also Josef ähm, ist ja übrigens immer noch im Gefängnis. Er hatte natürlich recht, seine Deutung war richtig. Ähm, aber er ist immer noch eingesperrt, immer noch im Loch. Und dann haben wir hier den letzten Vers. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, er hatte ihn schon vergessen. So ein Arsch. Anders kann man es nicht sagen. Und das müsste aushalten, wenn man das ihm so sagen würde. Ganz mieser Charakter. Kaum hat er, was er will. Kaum hat er, was er will, ist alles vergessen. Erinnert ihr euch noch, wie sehr Josef gefleht hat? Wie Josef sich eigentlich gedemütigt hat vor diesem Mundschenk? Wie Josef da auf die Knie gegangen ist? Und der vergisst ihn einfach. Möge Gott schenken, dass wir nicht so vergesslich sind. Und möge Gott schenken, dass wir zu denen, die gut zu uns waren in Zeiten der Not, dass wir uns mehr als großzügig revanchieren bei den Menschen, die uns aus der Patsche geholfen haben. Möge Gott schenken, dass wir uns nicht benehmen wie dieser Mann. Und wenn euch jemand einfällt, weil ihr es noch gut wäre, danke zu sagen, dann macht es am besten gleich. Gerne auch per WhatsApp. Denn für Josef ist das so bitter. So bitter. So bitter. Und was passiert? Er wird vergessen. Und wie geht seine Geschichte weiter? Seine Geschichte geht so weiter. Nichts passiert, nichts passiert, tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang, jahrelang, nichts passiert. Er bleibt im Gefängnis und so hört dann auch das Kapitel auf, über das ich heute predige. Die gute Nachricht darin, noch ist die Geschichte von Josef nicht zu Ende erzählt. Nächsten Sonntag geht es weiter. Was nehme ich jetzt mit von dieser Reise von Josef, von diesem Kapitel? Ja, erstens, Gott bewahrt uns nicht vor der Not, aber bewahrt uns in der Not. Und ich glaube, es gibt in jedem Leben Zeiten der Stagnation, Zeiten der Gefangenschaft, der Ohnmacht, Zeiten, wo man das Gefühl haben, hier meine Lebenszeit verbrennt sinnlos. Und hier ist die gute Nachricht, erstens, Gott ist da, Gott ist dabei. Zweitens, wir haben immer die Freiheit zu lieben. Wir haben immer die Freiheit zu lieben. Und drittens, solche Zeiten sind Lebens- und Charakterschule und Glaubensschule. Ja, und so wie die Geschichte von Josef noch nicht zu Ende erzählt ist, so ist auch deine Geschichte und meine Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Und wer weiß, wozu wir gerade vorbereitet werden. Amen.